Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa de Hola Bloomington. Les habla María Ausi Viloria. Hoy viernes uh, 9 de marzo, ya prácticamente ya llegando la primavera, eh, tuvimos como unos días más calienticos. Estas semanas está, hemos estado un poquito más baja la temperatura, pero ya nos estamos acercando. Ya está pasando la época y la temporada esta que, que tuvimos este, este, este invierno bastante fuerte, ¿no? Aun cuando hay parte del país todavía que ha, ha habido mucha nieve y, y ha sido un caos, en el este, pero nosotros todavía ya estamos saliendo de esa, de esa etapa. Eh, esperemos que sea así. Eh, bueno, eh, hoy vamos a entrevistar, comenzando el programa, al doctor Gerardo Maupome. Buenas tardes, doctor Gerardo. Está al aire. Buenas tardes. Muy gentil por tenerme en su programa. Se lo agradezco muchísimo. Eh, ¿Cómo está? Eh, sabemos que usted... Pertenece al proyecto de Vida Sana. Así es. Antes de comenzar de, de lleno con el tema, eh, queríamos preguntarle de dónde es, eh, dónde está ahorita. Claro que sí. Mire, mi nombre es Gerardo Maupomé, soy originalmente de México. En la Ciudad de México viví eh, mi juventud, allá estudié la carrera de dentista. Y después de ejercer como dentista un tiempo, eh, me fui a Gran Bretaña a estudiar en la Universidad de Londres. Allá hice mi maestría y doctorado. Regresé a la Ciudad de México a trabajar en la Universidad Nacional, de donde también me egresé. Y después de un rato eh, tuve la oportunidad, buscando siempre eh, mejorar la carrera académica y conseguir nuevas, uh, nuevas sociedades, nuevas uh, oportunidades de tener compañeros de trabajo. Estuve en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, allá cinco años y después me ofrecieron un trabajo en Oregon para un grupo de investigación del sector privado de Kaiser Permanente. Y allá estuve también trabajando siempre en cosas que tienen que ver con la salud de la boca, la salud dental. Pero yo no estoy tan interesado en el aspecto del diente por sí mismo, el diente comunidad, sino más bien el aspecto poblacional, el aspecto del grupo. Es decir, cómo es que las cosas que hacemos como personas y como grupo eh, determinan los buenos o malos resultados de la salud en la boca. Uh -huh. Allá estuve algún tiempo y después me vine a la Universidad de Indiana, que es una de las de las cunas de la, de la prevención dental. No sé si ustedes saben, les puedo decir como dato interesante, que la pasta de dientes con flúor, que ahora ya es prácticamente universal, fue inventada en la Universidad de Indiana. Y eso les dice la trayectoria que tiene lugar para cuestiones de prevenir problemas, problemas de picaduras, caries dental. Me vine para acá y estuve trabajando ahí 12, 13 años. Actualmente me desempeño todavía en la Escuela de Odontología, pero primordialmente 
estoy en la Escuela de Salud Pública. Ah, muy bien. ¿Y en, en, está usted en Bloomington o en Indianápolis? Estoy en Indianápolis, de hecho tiene usted toda la razón. Hay una escuela de salud pública en Bloomington y la escuela de IPY, es otra escuela de salud pública que se llama Richard M. Fairbanks Escuela de Salud Pública. Ok. Y ahora sí, eh, ¿nos podría decir de qué se trata el proyecto Vida Sana? Bueno, el proyecto Vida Sana es un proyecto que está financiado por los Institutos Nacionales de Salud. Es un proyecto que va a durar cinco años. Ya terminamos el primero y segundo año y estamos en la plena acción de reclutar personas que acaben de llegar de Honduras, México, El Salvador o Guatemala para que a los seis meses de haber llegado o menos entren al estudio, los entrevistamos y averiguamos qué factores en la vida de esa persona lo ayuda a tener mejores o peores resultados en cuanto a salud de los dientes. Por ejemplo, si tiene aseguranza dental, si tiene la oportunidad de ver a un dentista, qué tan frecuentemente va, eh, qué tipo de cosas le han causado problemas en, en, en los tiempos recientes y cosas por el estilo, cosas más bien dentales. Pero también preguntamos una cosa que es el aspecto social de esta investigación y es esto. Eh, cuando nos casamos, nosotros adquirimos un grupo de personas que vienen con nuestra pareja. Yo, por ejemplo, eh, adquirí a un grupo de personas que estaban eh, con, en el ambiente de amigos y, y parientes eh, que venían con, con la que fue mi esposa, y eso me dio un grupo más grande. Y los grupos son muy importantes en la vida de la persona porque determinan mucho qué tipo de actividades tenemos. Si yo, por ejemplo, me dedico mis uh, sábados y domingos, me junto con un grupo de amigos y nos tomamos dos botellas de tequila y estamos fumando, pues evidentemente esa costumbre de tener ese grupo me va a tener ciertos resultados de salud que no van a ser ideales, ¿sí? Pero si tengo otro grupo de amigos y los sábados nos vamos a jugar fútbol y estamos está haciendo ejercicio y estamos afuera y en el aire y tenemos que entrenar para los partidos de la liga y todo eso, evidentemente mi salud general va a estar en mejores condiciones. Uh -huh. Y eso es lo que yo quería comentarle que el grupo social en que nos movemos determina muchas de las cosas que vienen a, a, a dar buenos o malos resultados en la salud en general. Lo que sucede en el estudio Vida Sana es que estamos tratando de averiguar cómo la persona que tiene poco de haber llegado a los Estados Unidos, cómo va desarrollando su grupo social a lo largo de dos años para que podamos averiguar qué factores lo ayudan a tener resultados positivos o resultados negativos. Entonces, la manera más sencilla de hacer esto es, invitamos a las personas que tengan seis meses o menos de haber llegado de Guatemala, México, Honduras o El Salvador, a que participen en una entrevista. Les pagamos 50 dólares en una tarjeta de Walmart. La entrevista dura como hora y media. Toda la información es confidencial. Mandamos a una entrevistadora que vaya al domicilio de la persona, a la parroquia, al centro comunitario, a una biblioteca, lo que sea más sencillo para la persona que está haciendo entrevista. Se le eh, entrevista, se le da su tarjeta de 50 dólares y nosotros tenemos un registro de cómo esta persona que le toca de nuevo en seis meses la segunda entrevista y luego a los 12 meses y luego a los 24 meses. Cada vez que le entrevistamos le pagamos 50 dólares en la tarjeta de Walmart. Uh -huh. Si completan las cuatro entrevistas les pagamos 70 dólares más. Insisto, toda la información es confidencial y es tan confidencial como podría eh, estar asegurado que la Universidad de Indiana 
nos pide a los investigadores que hagamos un, una protección de los datos muy específica, pero en este caso en particular le pedimos permiso a los Institutos Nacionales de Salud de tener un grado más alto de privacidad, y lo que tenemos es un certificado de confidencialidad, uh -huh. lo cual significa que ni siquiera un juez nos puede obligar a dar información acerca de las personas que están en el estudio. Este certificado lo pedimos porque evidentemente algunas de las personas que puedan participar no van a tener papeles. Pero como sabemos que esto es una cosa que los puede desanimar para participar, lo que hicimos fue simplemente hacer dos cosas. Una es no pedimos información acerca de qué estatus legal tienen. Y segundo, tenemos este certificado que nos protege contra cualquier tipo de requerimiento de quien sea para soltar información acerca de nuestros participantes. Por lo tanto, es perfectamente eh, posible para nosotros simplemente decir que no vamos a dar la información. Esto obedece más que nada que creemos que todas las personas se sientan con la confianza de acercarse a nosotros sabiendo que somos personas de la comunidad, que vamos a mantener su información privada y que además se va a manejar únicamente con fines científicos. Ok, eh, yo tengo una pregunta. Uh, ¿Qué determinó eh, la escogencia de los países, de los, pa para, de los participantes que van a hacer el, el, el proyecto, pues, ¿por qué estos países que usted nombra y por qué no otros países latinos? Mire, la verdad es que es una excelente pregunta. Originalmente el estudio fue diseñado de acuerdo a la información piloto que teníamos para personas de origen mexicano, nada más. Recuerde usted que la población de origen mexicano eh, conforma como dos terceras partes de la población eh, de los latinos en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando como el 65%. ¿sí? Entonces, trabajar con mexicanos nos iba a dar la oportunidad de tener menos variabilidad de acuerdo a nacionalidades. La realidad es que eh, desde principios del estudio nos dimos cuenta que esto iba a ser un problema, porque desafortunadamente este estudio comenzó cuando teníamos la actual administración federal. Y entonces está llegando menos gente de otros países que de, este, que de algunos que solían mandar más gente. Y nos hemos encontrado que únicamente con mexicanos simplemente no estábamos consiguiendo suficientes personas. Entonces hicimos un estudio pequeño para determinar qué poblaciones se parecían más a los mexicanos que pudiéramos añadir y que estuvieran llegando en números suficientes para ayudarnos a conseguir la población en estudio. Necesitamos 280 personas, ¿sí? Y no encontrábamos las suficientes personas para hacer eso. Si nosotros fuéramos a buscar únicamente eh, participantes de origen latino, adultos, que supieran leer y escribir en español y quisieran participar, pues fácil, conseguíamos esa cantidad. De hecho, un estudio anterior que hicimos lo logramos conseguir bastante fácilmente. Digo, esfuerzo y todo, pero era mucho más sencillo. La bronca que tenemos aquí es que como los queremos agarrar fresquecitos acabados de llegar, que tengan seis meses o menos, ahí es donde empieza la complejidad. Necesitamos gente que esté llegando en números más grandes. Y lo que encontramos es que la población de Guatemala, El Salvador y Honduras, en muchos aspectos se parece a la mexicana, en términos de cuál es su estado legal, qué tipo de nivel de educación tienen, qué tipo de costumbres de salud tienen. Este no es un estudio comparativo entre las cuatro nacionalidades. Creemos solo un grupo de latinos. Pero consideramos, por ejemplo, qué hacíamos con venezolanos y puertorriqueños, que también están llegando actualmente en números grandes por las cuestiones de cómo están los países. En el caso de los puertorriqueños, ellos tienen otro estatus migratorio y aparte tienen derecho a servicios de salud. Por lo tanto, no se parecen a la población de nuestro estudio. En el caso de los venezolanos, aquí no estaban llegando tantos y sobre todo muchos de los venezolanos que están llegando son de clase media y su tipo de preparación, su nivel socioeconómico es más alto. 
por lo tanto no se parecía a nuestra población este inicial. Por eso tomamos la decisión de hacer un estudio pequeño y ver cuáles se parecían lo suficiente como para que pudiéramos extender la cantidad de gente que estábamos buscando sin que empezáramos a tener demasiada variación en la población en estudio. Por eso quedamos con la población de México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Ok, ¿cuáles serían los requisitos específicos para participar? Necesitamos personas que sean adultos, sean hombres o mujeres, que tengan 18 años o más, que sepan leer y escribir en inglés o en español, no tienen que saber escribir en inglés a fuerza, en inglés o en español. Le podemos hacer la entrevista en inglés o en español. Y que tengan seis meses o menos de haber llegado de su país de origen a Indiana. Y una cosa que le comentaba yo con respecto a esto, de por qué los queremos a, tan acabados de llegar, es porque de la misma manera que nosotros tenemos que recrear nuestras uh, redes sociales cuando nos casamos o nos divorciamos, lo que pasa en el caso de la migración es que es uno de los momentos más importantes de los cambios en las redes sociales de una persona, y eso es lo que queremos mapear. Digamos que es una, una situación casi experimental. Llegan, mantienen contacto pues, sí, con la población este, de antes, eh, probablemente buscan gente que este, coma cosas similares, van a las tiendas mexicanas a comprar comida, pero tienen que recrear el, 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 la red social de gente con la que se llevan, y es precisamente eso lo que queremos averiguar. ¿De qué manera adquieren normas sociales, adquieren ideas, adquieren conocimiento? Eh, saber, por ejemplo, dónde encuentran un dentista, este, qué norma social. Ah, no importa que a los niños se les este, echen a perder los dientes porque salen luego otros. Las normas sociales cambian. Y ese es el tipo de cosas que queremos averiguar de qué manera el hecho de que la migración los agarra y los vuelve, digamos, este, susceptibles de cambio, es lo que queremos mapear a lo largo de dos años de darle seguimiento con la entrevista al principio, 6, 12, 24 meses. Ok. Eh, el incentivo, bueno, usted dijo, habló al principio del dinero que le van a dar cada vez que haga una entrevista, ¿no? Eh, Así es. Ok. Cada vez que eh, terminamos la entrevista, les damos este, una tarjeta de regalo de Walmart de 50 dólares. Como queremos mantener esto completamente confidencial, no tenemos que pedir ningún tipo de, de, este, de número de seguridad social, ni dirección, ni nada por el estilo. Termina la entrevista, le damos su tarjeta y se acabó. Lo que sí es queremos darle seguimiento a esa persona. Entonces, normalmente, les aparte de que les pedimos que se mantengan en contacto con nosotros, pedimos este un WhatsApp, un teléfono, a uh, qué parroquia van, así por el estilo, para que cuando llegue el momento de la segunda entrevista, les hablamos por teléfono, oiga, don José, ya le toca su entrevista, ¿qué le parece? Nos vemos en la biblioteca de, este, de ahí, de, de tal lugar. Eh, ¿Le parece bien a las 10? Y lo que tenemos es un grupo de entrevistadoras que han sido entrenadas especialmente para este trabajo, que acuden a, a esta este, entrevista, lo cual lo que hacen es presentan en hojas las opciones de respuesta y la información la leen de una tableta, un iPad. Uh -huh. Y esa información la van poniendo en el iPad. Y nuestro sistema es tan seguro que para cuando termina la entrevista y se cierra, la entrevistadora manda la señal de que send, esa información desaparece de la, de la tableta y pasa al Internet, llega a la Universidad de Indiana en Bloomington y queda asegurada detrás de firewalls en servidores muy seguros para que no haya ninguna oportunidad de que esa información vaya a un sitio incorrecto. Además, mantenemos la identidad del participante y sus datos de la entrevista por separado. Están unidos solamente por un número este único que es el, o sea, el 5023. ¿Quién es el 5023? Nosotros se lo podemos decir. 
pero nadie más que vea esa información puede decir quién es el 5023. No hay manera que sepa. Eso es lo que, esa es una medida más todavía para mantener la confidencialidad de la información que nos dan. Okay. A fin de cuentas, de cuentas, aquí el punto principal es entender que esta información es una información que es importante para desarrollar nuevos programas de salud, nuevas políticas de salud eh, de los latinos, que es importante para que podamos entender qué cosas funcionan bien y qué cosas no funcionan bien. Eh, si estas personas este, fuman, eh, esto es una cosa que afecta a las encías, este, si nos dicen que, este, que tan seguido usan hilo dental, que tan seguido este, cepillado dental, todo eso está estandarizado. Es una entrevista que dura como hora y media, obtenemos un montón de información de ellos y la idea obviamente es saber cómo la evolución a lo largo de los años nos da la información acerca de cómo se van adaptando. Y más en esta época, porque sabemos que el fenómeno de migración sigue y sigue cambiando. Desafortunadamente tenemos retos especiales la comunidad latina en estos tiempos. Y tenemos que, eh, que entender cuáles cosas afectan a la salud de manera positiva y cuáles lo hacen de manera negativa. Uh -huh. eh, si alguien está interesado en participar en, en el en el proyecto, ¿cómo podría comunicarse con ah, ustedes? El estudio Vida Sana es lo más fácil de encontrar en este mundo. Y más que nada porque sabemos que si lo hacemos difícil nadie nos va a llegar. Entonces tenemos todo un programa de mercadotecnia. Tenemos, en, en, desafortunadamente en, en, en Bloomington no tenemos tanta información, pero en, en la zona central de Indiana, en Indianápolis, tenemos anuncios en unas 80 eh, tiendas latinas. Estamos en los Newcomer Center, estamos en los Immigrant Welcome Centers, estamos en los eh, distritos escolares que tienen gran densidad de, de latinos. De hecho, tenemos un distrito escolar en Bloomington donde tenemos excelente ayuda para pasar esta información en volantes, postres muy atractivos, en el que decimos, ¿te gustaría ganar 50 dólares en tarjeta de regalo por completar una encuesta? ¿Quién puede participar? ¿Y cómo nos encuentran? Es fácil, en Facebook pongan Vida Sana Indiana. Facebook, ponen Vida Sana Indiana y aparecemos de inmediato. ¿Qué se necesita para entrar al proyecto? ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros este, socios comunitarios? Estamos con La Plaza, con su casa Columbus, estamos con este con Indiana Latino Institute, estamos con 10 eh, parroquias, y de hecho es otra cosa que hacemos. Vamos a los templos y vamos a las parroquias hacer anuncios desde el púlpito después de haber colaborado con los con los padres, con los este, eh, pastores, para que nos den la oportunidad. Por ejemplo, mañana nos toca ir a recoger datos a la plaza aquí en Indianápolis y luego en la tarde-noche vamos a la misa de, en español con, en la parroquia de San Antonio. El domingo en la mañana hacemos otro anuncio en la parroquia de San Antonio en la misa bilingüe. La idea es siempre estar fácilmente disponibles. Si en Facebook, uh, o si ustedes no son afectos al Facebook, pero pueden entrar al Internet, búsquenos como Vida Sana Indiana en Google. Si cualquier máquina de búsqueda como la de Google, ponen Vida Sana Indiana y de inmediato aparecemos, eh, como nos encuentran en el teléfono y demás. Nuestro teléfono es el 317-274-5427. Repito, 317-274-5427. 27. Pero como luego no tenemos oportunidad de apuntar todo esto, nada más recuerden, van a Facebook, ponen Vida Sana Indiana y ahí está toda la información que se necesita, quién califica, este, en dónde nos encuentran, eh, cuál es nuestro teléfono. Y el estudio tiene personal 
eh, que habla inglés y español, disponible no las 24 horas del día, pero casi, digamos de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, hablan por teléfono y contestamos. De manera que si no estamos en la oficina, esa llamada pasa a un celular de un project manager y si no es eh, la project manager no puede contestar, viene a mi celular y yo contesto. Entonces, es lo más fácil encontrarnos. Y recuerden primero, antes que nada, que aquí de lo que se trata es entender una cosa. Si usted, Radio Escucha, ya tiene demasiado tiempo, tiene más de seis meses, ya no califica para el estudio, pero si conoce a alguien, por favor, mándenoslo, porque la realidad del asunto es que esto es muy sencillo de hacer. Hay una compensación monetaria y además toda esta información nos va a servir en la Universidad de Indiana para mejorar servicios y para tener una mejor oferta de cosas, tener mejor conocimiento, incluso, por ejemplo, para ir a, a hablar con los servicios de salud del Estado y decirle, es que el latino necesita esto, encontramos esto y esto y esto, y no nada más son supuestos lo que se nos ocurre decir, sino que tenemos los datos en la mano. Esas son cosas que son importantes. Entonces, consideren que aparte de ayudarnos a nosotros, y se los agradecemos mucho, se los agradecemos realmente, también ayudan a la comunidad. Eso es una cosa que debemos tener en consideración. Lo que más queremos, obviamente, es en algún momento tener otros estudios que sigan favoreciendo a la comunidad, no solamente a estos cuatro países, sino a la comunidad latina en general. De hecho, estamos escribiendo ya un, una propuesta para conseguir dinero en una investigación en la que vamos a ver cómo cambian las costumbres de dieta en el latino conforme llega para poder establecer de qué forma uno este, tiene eh, más problemas de la boca por el asunto del azúcar y cosas por el estilo, pero también cómo empieza a adquirir peso, porque ¿viste usted que este, los latinos cuando llegamos a los Estados Unidos empezamos a subir de peso. ¿sí? Y eso no es no es una cosa este, de casualidad, es simplemente la dieta de aquí, la disponibilidad de comidas muy altas en calorías y a través de tipificar qué es lo que estamos haciendo con los cambios de comida, podemos sugerir cosas para evitar que estas personas empiecen a tener mayor riesgo a diabetes. Y obviamente cualquier cosa de exceso de peso pues tiene malos este, resultados desde el punto de vista de salud general. Así es. Entonces, bueno, ya para ir como concretando y cerrando el, el tema, eh, ¿podría por favor repetir eh, cuáles son los países que pueden estar eh, participar del proyecto eh, nuevamente los contactos para eh, con, eh, hacer conexión con ustedes y dos cositas que le iba a decir yo antes de que usted nos diga eso o, o es ¿tienen pensado venir algún domingo a, la, a las iglesias aquí a Bloomington? porque hay dos iglesias una es católica y la otra es cristiana que tienen grupos en, eh, hispanos y que hay bastantes personas de México eh, tendrían ¿tienen el, pensado venir a estas dos iglesias de acá a, a participarlo después de la misa o después del servicio? La verdad no tenía yo conocimiento de eso, pero con muchísimo gusto lo vemos. Bloomington nunca lo hemos considerado de, de alta prioridad porque en nuestra ignorancia no sabemos que había una población de mexicanos significativa allá. Le puedo decir, por ejemplo, que eh, este lunes pasado acabamos de arrancar nuestras operaciones en South Bend, Goshen y Elkhart y tenemos otro grupo que está trabajando en Frankfurt pero nos, hubiera, nos gustaría abrir una, una sucursal una filial del, del proyecto en Lafayette no hemos logrado conseguir una contraparte, un grupo comunitario que nos ayude ahí, por eso no lo hemos abierto, pero de esto que me dice de Bloomington lo vamos a averiguar de inmediato estaremos uh -huh. en contacto y vamos a ver cómo le podemos hacer para que esto sea una cosa que empiece a tener más, este, más eh, diseminación 
Ok, entonces ya para concluir, ¿podría por favor decirnos eh, los países y el, la manera de contactarlos? Claro que sí. Para resumir, primero y antes que nada, muchísimas gracias por su hospitalidad, muchas gracias por la ayuda, se lo agradezco mucho. Estamos en el estudio Vida Sana. Buscamos personas que sean adultos, hombres o mujeres de Honduras, Guatemala, El Salvador o de México. Estos adultos, hombres o mujeres, deben saber leer y escribir en español o en inglés. Y se tienen que haber mudado recientemente a Indiana en los últimos seis meses. Y esto obviamente es que se hayan mudado habiendo llegado de sus países, no de otra parte de los Estados Unidos. La idea sería aquí que nos contacten, ya sea que nos hablen al 317-274-5424. Repito el teléfono, 317-274-5427, háblenos o mándenos un texto, o que nos busquen en Google como Vida Sana Indiana o en Facebook como Vida Sana Indiana. Y toda esa información, mucho más fácil de retener si lo buscan en Facebook o en Google, Vida Sana Indiana les da toda la información, aparte tenemos un website okay. en donde están todos nuestros datos, cómo nos encuentran, con quién estamos trabajando, quiénes somos, eh, testimonios de nuestros este, socios de las iglesias de San Antonio, la de Santa María, la de San Felipe Neri, eh, la, la de San Gabriel, todas estas parroquias, okay. uh, este, iglesia de las naciones, okay. eh, de toda suerte de templos y, este, y parroquias nos ayudan porque saben que estamos haciendo un trabajo que es sin fines de lucro, es solamente para ayudar a la comunidad y es un proyecto de invitación científica en el cual la información está eh, completamente considerada confidencial y pagamos 50 dólares por entrevista. Muy bien. Eh, muchísimas gracias, doctor Gerardo Maupamet. Tenemos que ya ir a un corte y muchísimas gracias por toda la información y cualquier cosa también que quiera eh, más adelante contactarnos, puede contactar a, a Josefa. Sí. Muchísimas gracias. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Y regresamos a Hola Bloomington, hoy viernes 9 de marzo. Eh, continuemos con el programa y tenemos a una invitada en la tarde de hoy que vamos a complementar la, nuestro día con Ceci Hudson. Ceci, eres voluntaria soy voluntaria en una organización que se llama PSI IOTA, en su capítulo Z, aquí en la ciudad de Bloomington. Muy bien. Y cuéntanos, Ceci, antes de empezar con el tema, ¿de dónde eres? ¿Cuánto tiempo tienes en Bloomington? Yo soy originaria del estado de Baja California Norte, en México, y tengo dos años residiendo aquí en la ciudad de Bloomington. Ok. ¿Dos años? Dos años. Otra. 
prácticamente recién llegada. <risa> sí, <risa> qué bueno. Este, eh, ¿Y qué te trajo por aquí, por Bloomington? ¿Estás estudiando? No, mi esposo se vino a trabajar para acá y me vine a seguirlo. <risa> ah, ok. Muy buena razón. Muy buena. Eh, ¿Cuál es ese trabajo voluntario al que te estás dedicando? Bueno, eh, esta organización, que es más bien una fraternidad de mujeres, es uh, un grupo que se dedica a hacer el bien a la comunidad. Es un grupo muy antiguo. Empezaron en 1897 en la ciudad de Muncie, aquí en Indiana. Un grupito de unas muchachas y sus maestras que después se fue multiplicando, ¿verdad? La, la gente que quería ayudarlas porque estaban haciendo algo bueno por la comunidad. En 1906 se abrió esta fraternidad aquí en la ciudad de Bloomington. Y esta fraternidad abrió una tienda de segunda en 1936 que es la tienda de segunda que todavía se encuentra eh, aquí operando. Nosotras como voluntarias nos reunimos, eh, vemos por que el grupo sea un grupo productivo y nos encargamos de recaudar dinero para las asociaciones no lucrativas que son menos favorecidas que nosotros. Ok. ¿Qué te llama la atención de ser voluntaria? Yo creo que todos, en la medida que podamos, debemos retribuirle a la comunidad con un poquito, ¿verdad? Con cualquiera que sea nuestra capacidad. Si es pertenecer a un grupo, si es eh, ayudar al prójimo, a tu vecino, de la manera en que tú puedas. Yo creo que todos debemos hacer algo por, por la comunidad. Ok, vamos a una pausa y ya regresamos.
regresamos a la entrevista que tenemos en la tarde de hoy con Ceci Hudson. Ceci, estábamos hablando o comenzamos hablando un poquito de ti, de cómo llegaste a Bloomington, de dónde eres y, y un poquito del de voluntariado en lo que estás haciendo. Sí, pues yo llegué hace dos años, eh, originaria de México, del norte de México, y actualmente estoy como voluntaria en esta organización que se llama PSI IOTA en su capítulo Z. Es una organización muy vieja, data de 1897 aquí en, en originaria de Indiana. El capítulo Z, que es el capítulo de Bloomington, se originó en 1906. Somos una fraternidad de mujeres muy diversas de todas las edades, razas y colores. Y en 1936, hace más de 80 años, este grupo abrió una tienda de segunda aquí en Bloomington, que es donde básicamente trabajamos las voluntarias. ¿Dónde está ubicada la tienda? Está en la esquina de Madison y calle Tercera, aquí muy cerquita del centro. Uh -huh. Exacto, sí. Eh, ¿Qué tipo de trabajo voluntario hacen? El, nuestro trabajo es básicamente trabajar en la tienda. Nosotros nos reunimos cada mes eh, en 10 ocasiones. Hay reuniones en la a mediodía y a reuniones en la tarde, quien pueda ir a la reunión que pueda ir, ¿verdad? El, el caso es que nos mantengamos unidas y nos mantengamos informadas de lo que está pasando en el grupo y cómo va la tienda. Nuestro voluntariado consiste en 24 horas al año de servicio comunitario trabajando en la tienda. Pues el primer año que uno entra como, como voluntaria es únicamente trabajar en la caja registradora y atendiendo a los clientes. Ya el segundo año y ya los demás años que siguen, Tú puedes escoger si quieres uh, ser voluntaria trabajando en la caja registradora o quieres marcar ropa o quieres hacer otra actividad. Uh -huh. eh, ¿Cuándo empezaste? Yo empecé hace exactamente un año, en el mes de marzo del año pasado. Tengo un año como un voluntaria. Año. Sí, porque como habíamos hablado, tienes apenas dos años que llegaste a Bloomington. <ríe> estás, o sea, como digo yo, recién llegadita porque es poco tiempo, pues, relativamente... Sí. Ya yo voy a cumplir 12 años, o sea, es poquito, ¿no? Pero sí. pero pero me parece buenísimo que en un año empezaste a hacer también un voluntariado. Es súper importante. No sé si ya lo sabes, pero es súper importante el voluntariado en, en, en el país. Y aquí en Bloomington hay muchísimas cosas que uno puede hacer. De hecho, es, yo soy voluntaria. Aquí, ah, ah, ¿ok? Oh. <risa> y Qué comencé bonito. más o menos con el tiempo que tengo en, aquí en Bloomington. O sea, voy ya para 12 años que llegué, 12 años aquí en la radio. Y es súper importante, es muy importante. Y, y mira, tú llegaste y comenzaste también rápidamente. O sea, cuéntame cómo te, cómo, cuando empezaste, cómo, cómo viste, o sea, cómo sentiste lo que era el voluntariado. ¿Lo habías hecho antes alguna vez en, en México? Sí, yo fui voluntaria 10 años en un, una organización que se llama Comité de Ciudades Hermanas. Este comité lo inició un presidente norteamericano, el presidente Eisenhower. Después de la guerra, él quería evitar guerra a toda costa y él pensó que hermanando las ciudades o hermanando los pueblos se puede evitar la guerra. Entonces, él creó este comité de ciudades hermanas donde ciudades de todo el mundo se hermanan con ciudades similares. En, no importa en qué parte del mundo, lo único que importa es que tengan algunas características similares y se hacen intercambios educativos, culturales, y, y se hace una amistad muy bonita entre los gobernantes y entre las, los civiles de los pueblos. Mm, está bien. Eh, 
Háblanos un poquito más del grupo. Estos días se reúnen, eh, de, o sea, cómo son, cómo funcionan y los días en que se reúnen para esas personas que nos estén oyendo, las radioescuchas que estén escuchando el programa y que quieran quizás participar, cómo buscarlas. Nosotros nos reunimos el segundo martes del mes generalmente. Hay algunas reuniones especiales que las tenemos en domingo. Nosotros buscamos horarios en donde si tú trabajas o si tienes niños puedas atender, entonces generalmente hay dos reuniones al día, una que es a mediodía y otra que es en la tarde. Generalmente es después de las 7 de la tarde, ya que ya diste de comer y hiciste todos tus quehaceres. Eh, el grupo realmente, las reuniones son informativas. Es un grupo que se pudiera uh, ver como un grupo social, pero realmente lo que se ve en las reuniones es más informativo que social. Sí tenemos una uh, oportunidad, un tiempo de convivir, porque dentro de la fraternidad se trata también de que seamos amigas, ¿verdad? Y que de que compartamos algunas experiencias y de que sea un grupo más unido. Pero lo más importante es eh, lo que está sucediendo en la tienda o, o los cambios que se vayan a dar en el, en el comité, a veces tenemos invitados que nos hablan de otras organizaciones no lucrativas porque todo lo que se recaba en la tienda se dona a organizaciones no lucrativas. Nosotros lo que hacemos es pagamos los gastos, tenemos algunos empleaditos de medio tiempo por ahí, pero el dinero que se recaba en sí se regresa a la comunidad. Entonces este año recabamos 18 mil dólares y esos 18 mil dólares enteritos se van a donar a organizaciones no lucrativas menos favorecidas, ¿verdad? Uh -huh. que tengan alguna necesidad. Hay un comité dentro de nuestro grupo que evalúa este, las peticiones. Muchas veces las organizaciones se acercan a nosotros o nosotras como voluntarias podemos proponer algunas organizaciones y este comité evalúa y decide cuánto dinero se le va a dar a cada agrupación. Cada uno. Y si hay alguna persona que esté escuchando, alguna voluntaria que, que se quiera agregar al grupo de voluntarias, ¿Cómo haría para contactarlas y para ofrecer que ella quiere ser voluntaria? Yo creo que lo más fácil es que acuda a la tienda de segunda. Todos los días, nosotros abrimos la tienda de martes a sábado. Todos los días de martes a sábado, de 10 de la mañana a 12, hay una voluntaria en la tienda. Si acaso no pudieran acudir en ese horario y pudieran acudir en otro horario, pues a lo mejor pueden dejarnos sus datos y ya la persona encargada de de hacer la, la solicitud para que pudiera entrar, pudiera comunicarse con esta persona, ¿verdad? Tiene que tener una madrina dentro del grupo. Y esta madrina es la persona que le va a ayudar a entender qué es el grupo, que le va a explicar lo de las reuniones, los comités y, y, y todo lo que tu, tuviera que funciona? saber, ¿verdad? Cómo funciona. Y esa madrina, eh, generalmente nosotros apadrinamos a alguien que conocemos, pero si fuera alguien que no conocemos que quiera ser voluntario, bienvenido. Hay muchas personas en la asociación que estarían gustosas de ser madrinas, ¿verdad? De gente nueva. Es, es muy bonito el grupo y es bueno que tengamos participación de toda. Y gente nueva siempre es bienvenida. Qué bueno, qué bueno. Este, um, ¿No tienen un teléfono sí. al cual puedan eh, las personas también llamar? Le voy, a, le voy a dejar el teléfono de la tienda, que es donde siempre hay alguien, que es el 332-5851 aquí en Bloomington. Uh -huh. eh, la tienda abre de martes a sábado 
de martes a viernes está abierta de 10 de la mañana a 5 y los sábados está abierta de 10 a 2. Entonces, dentro de ese horario, si no, pues nos puede dejar un recado en la grabadora de la tienda, uh -huh. ¿verdad? Y ahí alguien debe comunicarse con esa persona. La dirección nuevamente, ¿te habías dado la dirección? Es 220 Sur Madison y está ubicado, es un edificio amarillo de un piso, tiene estacionamiento propio y está ubicado justamente en la esquina de la calle Madison y la calle Tercera. Ok. Aquí en Bloomington, en el centro. Exacto. Ok. Eh, ¿Alguna otra cosa más que quisieras aportar como tu experiencia? Ya tienes un año, ya sabes cómo funciona, ya sabes cómo es. <risa> ¿Puedes darnos más información para los radioescuchas que estén oyendo el programa? Eh, sepan más o menos y, y quizás hasta se interesen más. Bueno, yo cre creo que yo me iría por esto. O, o bueno, yo creo que mejor hago aquello. O, o, o me gusta todo. Hay muchas maneras de, de voluntariarse de, con nosotros, ¿verdad? La principal es enrolarse como voluntario y trabajar. Uh -huh. Pero, y esas reuniones que son una vez al mes, usted nada más tiene que asistir a cinco reuniones al año y con eso tiene ya para su cuota, ¿verdad? De, de, de voluntaria. Usted, si no quiere enrolarse en la organización, puede donar artículos en la tienda. Nosotros los vendemos y todo ese dinero va a la comunidad. ¿verdad? O puede comprar artículos en la tienda y todo lo que se recabe nosotros lo donamos en la comunidad. Lo bonito sería que se, que se integraran al grupo, ¿verdad? Que claro que son todas las mujeres bienvenidas. Mi comunidad latina es tan importante. Eh, yo creo que lo más bonito de mi experiencia fue conocer gente. Cuando yo me mudé, pues me mudé aquí sin conocer a nadie. Y este grupo me ha servido mucho eh, para conocer gente nueva tanto en la tienda como en el grupo. Yo creo que a todas esas latinas que, que recién se mudan y que no saben, uno se muda y uno no sabe para dónde ir o para dónde voltear, es bien bonito integrarse a un grupo, el que sea, porque ahí empieza uno a conocer gente. Y sobre todo que en estos grupos voluntarios donde, donde uno realmente trabaja para la comunidad es gente buena, uh -huh. es gente de buen corazón, es gente... Eh, que, que no es egoísta, es gente que realmente quiere ayudar y cualquier problema que tenga uno, eh, ahí siempre va a haber alguien que tenga alguna solución para el problema que tenga uno, ¿verdad? Así es, así es. Sí, y, y, y que el voluntariado es eso. Al, al, cuando estás llegando, a mí me sucedió lo mismo aquí. O sea, yo llegué y no conocí a nadie y fue una manera como de empezar a, a tener contacto con la gente que estaba aquí, a conocer y, y sobre todo para los que estén llegando nuevos es eso, es, es ese contacto con, con un lugar nuevo. Y los que ya están aquí y a lo mejor no sabían, pues es ese compartir también con personas y quizás aportar como más, uh, como que tienen más conocimiento de lo que es la ciudad porque ya tienen más tiempo, ¿no? Sí. Entonces aportar quizás a las personas nuevas que están llegando, pues entonces es definitivamente el voluntariado es algo bueno en cualquier etapa de lo que esté pasando uno, ¿no? La persona, pues, que esté llegando. Pero para los que están recién llegados, yo creo que es una de las mejores, porque tú, como dijiste, tú llegas así como, wow, o sea, ¿y ahora dónde voy? ¿Y uh -huh. qué hago? No conozco a nadie. Y es una manera de, con, de conectarse, de, de tratar gente. ¿Mm? Así es. Y es una manera bonita, una buena manera. Así es. voluntariado. Eh, y Creo que te estaba diciendo en la pausa que hay dos iglesias donde hay personas latinas, que es la San Paul, que tiene su grupo, 
católica, su grupo hispano, y está la Charwood, que es la cristiana, que también tiene un grupo hispano. Entonces, hasta podría llevarla con la, como habla, eh, que hablas el español, la información a las dos iglesias. Pues me encantaría llevarles la invitación para que se unan al grupo. Nuestro grupo es un grupo muy antiguo, entonces tenemos muchas de nuestras voluntarias que es, ya están entre 70 y 80 años. Entonces se ocupa gente nueva para continuar con la labor. Y, y sería claro. fabuloso que mi comunidad latina se uniera a, esta, a este gran esfuerzo, porque realmente es un gran esfuerzo que mm. hacemos y, y ayudemos a la comunidad. Bueno, mira, en la Iglesia San Paul, las misas hispanas son los domingos a las dos y media del mediodía. Y en la Charwood, eh, los servicios son los domingos a las once de la mañana. O sea, que tienes esas ah, dos perfecto. opciones que puedes ir a hablar con los padres o con las personas que hablan español y decirles que tú quieres dar esa información y, y sería muy bueno. Ah, sería fabuloso uh -huh. que se... Uno, que se agregara más gente nueva, ¿verdad?, con nosotros, y dos, que fueran latinas. Sí, y si lo quieres también hacer para la parte anglo, pues las dos iglesias, mira, la Charwood es inmensa, es una, una, una comunidad bastante grande, y la San Paul también, en, en, en anglo tiene, la San Paul tiene hasta comunidad coreana. ¡Ay, qué fabuloso! Uh -huh. Entonces, bueno, tiene... Tengo ah, de dónde escoger. Exactamente. <risa> Y ellos van a tener como decir, ay, sí, yo quiero. Ojalá, sí. ojalá que Entonces, sí. ¿podrías, por favor, decirnos nuevamente el teléfono, la dirección y los horarios? Claro que sí. El teléfono aquí en la ciudad de Bloomington es 332-5851. Eh, la dirección es 220 al sur de la calle Madison. Estamos ubicados entre la calle Madison y Tercera. Es un edificio amarillo de un piso. Tenemos estacionamiento propio. El horario de la tienda es de martes a viernes de 10 a 5 y los sábados de 10 a 2. Esta semana que viene va a estar cerrado porque es nuestra semana en que limpiamos la tienda. Mm. Se lavan las alfombras, se pinta y se hace todo el mantenimiento que se tenga que hacer. Mañana va a estar abierta. Tenemos una venta de 5 dólares donde todo lo que quepa en una bolsa de esas de papel demandado, que cabe bastante, le caben mm. como unos 4 o 5 pantalones y unos 3 suéteres y unas 2 chamarras, cuesta cinco dólares. Hemos tenido esa venta, la tenemos eh, dos veces al año, cada cierre de temporada. Ahorita estamos eh, sacando todo lo que fue de invierno porque la tienda es pequeña y no tenemos almacén. Entonces, lo que hacemos es, al final de la temporada, se viene la venta de cinco dólares y luego, en esta semana que viene que limpiamos, ponemos toda la ropa que es de, de primavera y verano. Ok, Entonces, okay. Invitados a, a ir a la tienda, nada más. Esta semana que viene, mañana es el último día que estamos abiertos, se cierra una semana y se vuelve a abrir el siguiente martes. Ya con la temporada nueva uh -huh. de ropa. O sea que bueno, los que estén escuchando el programa, mañana, ¿de qué hora a qué hora? Mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde está abierta. Ok, son cuatro horas que tienen el domingo, que es un día como más descansado. Mm, hay algunos que trabajan, pero la mayoría no. Entonces tienen como el tiempito para ir a la tienda y salir con su bolsita con bastantes cosas, solo por 5 dólares. Así es. Eh, ropa de cualquier sexo, edad, tamaño, color y todo, ¿verdad? Ropa de niños, ropa de adultos, este, lo que estamos ahorita poniendo en especial para las bolsas son ropa, zapatos y bolsas de mano para las damas, pero en la tienda hay eh, trastes, hay libros, hay juguetes para niños, hay de todo, hay un poquito de todo. Ok, pero por ejemplo, esa información está buena para los que quieran donar. Sí, 
porque entonces pueden, saben que pueden donar hasta libros, juguetes, además de ropa y zapatos. Ajá, hay cosas que tenga usted en su casa, una ollita, lo que sea. Lo único que pedimos es que sean cosas en buen estado. Exacto. Para que cuando usted va a comprar, no, no compre un suéter con un hoyo o con una mancha, ¿verdad? Que, que, mm. que compre cosas en buen estado. Nosotros de todos modos tenemos ahí lavadora y secadora, lavamos la ropa, pero... Este, lo que sí pedimos es que vengan sí, con sus botoncitos, sí. que los cierres suben y bajan. Que sirvan, pues, que, sirvan. que se puedan usar, sí. que estén en buen estado, Así para es. que todos lo puedan aprovechar. Y lo único que no, que no aceptamos son televisores viejos o radios mm. viejos, ese tipo de cosas, porque es muy difícil para nosotros venderlo y ocupan mucho espacio en la tienda, y la tienda es pequeña. Entonces, okay. Y, por ejemplo, CD, CD música. Sí, tenemos CDs de música, tenemos LPs. Tenemos, para los que coleccionan. Sí, para los que coleccionan LP. Tenemos seguido mucha gente que va en busca de libros viejos o de LPs viejos. Tenemos tenemos un poquito de todo. Ah, pues está bien. Y bisutería, ¿sabes? este Collarcitos, también. pulseritas, arcillitos. También. Y a veces tenemos la suerte de que la gente es, es muy generosa y nos dona cositas de oro o cositas de plata. Uh-huh. Y este, ahí las tenemos en display para que la gente vaya y, y vea, ¿verdad? Es, tenemos poquito de todo. Qué bien, qué bien. Bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí, por habernos dado toda la información. Eh, ya yo creo que los que nos estén escuchando pues pueden haberse quedado como que entusiasmados de ir y de participar. Un voluntariado definitivamente es muy bueno. Y gracias por toda la información que nos diste. Eh, esperamos cualquier cosa que tú quieras uh, comunicar. Cualquier, por ejemplo, un, algún evento o alguna, por ejemplo, la venta de, de estos cada seis meses, puedes hablar con Josefa y participarle a ella. Por ejemplo, si no vienen aquí, se ponen en los anuncios de la semana. Ajá. Para tal día, tal hora, de tal hora, tal hora, tenemos la, esta venta de, a cinco dólares, la bolsa te llevas todo. Ese tipo de cosas. Por, o si quieren alguna otra participación en un programa, pues, Bienvenidos son. Ay, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda en específico, que sea en español, ¿verdad? Que les dé penita hablar inglés o que no sepan, te, de, te voy a dejar mi correo electrónico uh-huh. y co- yo con mucho gusto contesto todos los correos. Eh, si tienen por ahí en que anotar es C E C Y W O N G arroba hotmail.com. Ceci Wong arroba hotmail.com quien tenga alguna duda, quien quiera acercarse quien quiera ser voluntario, donar lo que sea, yo con mucho gusto contesto en español o en inglés Muy bien, muchísimas gracias por haber venido a compartir toda la información con nosotros Gracias a ti Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Bien, y seguimos ahora 
con los anuncios, anuncios del día de hoy. Consejos legales gratuitos sobre asuntos de inmigración con la licenciada Christy Pop. Esto es en el Centro Comunal Latino 303 East Kidwood Avenue. La próxima fecha es el lunes 26 de marzo de 2018, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Este servicio es para personas con bajo ingreso, patrocinado por el Distrito 10 Pro Bono Project y el Centro Comunal Latino. ¿Conoces a un niño o niña interesado en aprender y jugar ajedrez? El Club Escolar de Ajedrez de Bloomington se reúne cada dos domingos entre la una y media y las tres y media de la tarde en la Biblioteca Pública del Condado de Monroe. La próxima reunión será el domingo 11 de marzo en el primer piso de la Biblioteca Pública. Usted podrá dejar a su hijo o hija en el club por dos horas. La primera sesión es gratis, pero también ofrecen becas. Si tienen preguntas, estarán en el Farmer's Market. Y ya están invitados al convivio latino el domingo 18 de marzo de 2 a 5 de la tarde en el Debut Alum Center, eh, 1000 East 17th Street. Queda cerca del estadio de fútbol americano en la calle 17. Venga a pasar una tarde en familia a disfrutar de la compañía de nuestros vecinos, comida y diversión. Habrá equipo de sonido y los animamos a compartir su talento musical, artístico o gracioso. Trae la, tu guitarra, prepara tus chistes, poema o canción favorita. Están todos invitados. Traído, traigan eh, por la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington. All Options está buscando voluntarios para el Centro de Recursos de Embarazo. Las personas bilingües, las mujeres de color y las personas que han experimentado personalmente el aborto, la adopción, la crianza de sus hijos, son especialmente invitados para aplicar y ser voluntarios. Si estás interesado, puedes ir a la internet que dice, eh, se escribe alloptions.org o puedes llamar al 812-558-0099. Desafío Donación de Sangre César Chávez. La campaña celebra el legado de César Chávez como líder cívico estadounidense, un hombre valiente que luchó para mejorar las vidas de todas las personas. Donar sangre es donar vida. César Chávez es un héroe americano y su legado, su legado vive. Sí se puede. El día para donar sangre es el viernes 30 de marzo con dos lugares, tienen dos lugares para hacerlo el City Hall en el City Hall Consul Chamber número 115 401 Norte, Norte Morton Street y en la IU, en la casa Latino Cultural Center 715 East 7 Street Bloomington puedes llamar al 812-349-3860 para hacer una cita o ir a la página del Facebook a Latino Programs o Latinos Unidos Indiana University y registrarte. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa si te interesa ser técnico 
o invitado, por favor llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o algún conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde Cabina se despiden... Hola, Bloomington es producido... Ah. Desde Cabina se despide María Auxiliadora Viloria. Hola, Bloomington es producido por Josefa Luce y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Wade Martin. Ahora quédense con nosotros para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar y el DJ Oscar Arriaza. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.